0: Willkommen zum Skyliners Inside Voice Podcast, Episode 1. Willkommen zum ersten Skyliners Inside Voice Podcast. Mein Name ist Thiago Pereira. Ich bin Basketballredakteur bei Basketball.de und beim NBA-Chef. Und neben mir ist Carsten Rotter. Servus Carsten. Hallo Thiago. Wir sind jetzt beim Premieren-Podcast angelangt. Endlich nach langer Zeit und langer Vorbereitung. Wir beschäftigen uns heute mit den Geschehnissen der Fraport Skyliners... Den bisherigen Saisonverlauf. Wir gehen auf die All-Star-Nominierungen an und lassen auch einen All-Star zu Wort kommen. Aber anfangen möchten wir mit dem Hessen-Derby. Carsten, du warst beim Spiel der Fraport-Skyliners gegen die Gießen 46ers in der Arena. Hat es sich
1: auch in der Arena nach einem Derby angefühlt? Ja definitiv. Also die Stimmung war super. Die ganze Fraport-Arena war elektrisiert. Auch die Gießen-Fans haben dazu definitiv beigetragen. Super Support ihrer Mannschaft. Und das war ein super intensives Spiel. Unglaublich.
0: Ja, das Spiel ging für die Skyliners ja nicht ganz so gut. Wir haben äh, offiziell ohne Point Guard angefangen. Aus Farport Skyliners Sicht möchte man sagen, ja, ein bisschen Schuss zurück in die letzte Saison mit den ganzen Verletzungen. Aber ohne Point Guard, hast du das für eine Playmaking gemerkt?
1: Definitiv. Hat sich ja in dem ganzen Offensivspiel, glaube ich, niedergeschlagen. Das Problem war, dass man, wenn man im Setplay war, wenig, also man hat probiert, das erste, das erste Spiel zu laufen. Wenn das aber von einer auch starken gießenden Verteidigung unterbunden wurde, dann fehlte der Plan B. Das ist mir diese Saison auch schon öfters aufgefallen. Und da haben wir echt Probleme. Dann wenn unser erstes Set nicht funktioniert, dort mit einer guten zweiten Idee zu kommen.
0: Das erste Set, was du angesprochen hast, geht ja meistens über einen Big Man. Und was mir persönlich aufgefallen ist, war, dass wir wenig Spacing hatten, dadurch, dass einfach unsere besten Schützen nicht gut gelaufen sind. Aaron hat seine ersten drei Dreier verworfen. Ohne Consti war natürlich dann auch kein Point Guard vorhanden, der Gefahr von außen gebracht hat. Im Endeffekt war Johannes Vogtmann unser Point Guard, Er hat ziemlich viel oben am High Post gemacht. Wie siehst du seine Leistung?
1: Ja gut, so wie die vom ganzen Team. Vor allem kämpferisch war das, war das sehr stark. Die Frage ist natürlich, wenn du Johannes dann rausziehst, vorne oder oben auf den High Post stellst, dann fehlt dir natürlich aber dann auch wieder die Masse unterm, oder die Größe unterm Korb. Und wenn dann die Schützen von draußen eben auch nicht treffen, dann werden diese, also dann werden die Möglichkeiten sehr gering. Deswegen, ähm, fand ich eigentlich auf, oder finde ich Aufstellungen, wo Johannes dann auch unterm Korb spielen kann, ähm, wie gegen Schweden, wo er mit 18 Punkten hervorragend unterm Korb gespielt hat, auch viel unterm Korb gespielt hat, äh, finde ich persönlich angenehmer, aber durch seine Passqualitäten, die er ja auf jeden Fall hat, ähm, natürlich auch eine ganz große Waffe dann, beim Pick and Roll.
0: Zur Überraschung aller betrat dann dennoch John Theodore das Parkett Mitte des ersten Viertels. Und wie wichtig der Point Guard war, hat man, finde ich, extrem im dritten Viertel gemerkt. Das Playmaking war wieder von, die Penetration in die Zone war deutlich stärker. Und seine sieben Punkte in Folge am Ende des dritten Viertels mit dem Übergang zum vierten
1: waren der Knackpunkt,
0: den er uns den Sieg geholt haben.
1: Ja, auch wenn die Statistik des Q3 das nicht aussagt, ähm, hat John Theodore gerade zum Ende eben viel gemacht und man hat gemerkt, dass er der Kopf der Mannschaft ist. Man hat gemerkt, dass sobald er auf dem Feld steht, hat die Mannschaft Sicherheit, die Mannschaft fühlt sich viel wohler dann in ihren Rollen. Das Offensivspiel läuft dann tatsächlich flüssiger. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass John Theodore dann auf dem Feld stand.
0: Das sind Dinge, die du auch nicht allzu oft sagst.
1: Definitiv nicht, nein.
0: Unterschlagen dürfen wir auf jeden Fall nicht unseren Starting Point Guard Quantas Robertson. Mit 20 Punkten war er Topscorer der Partie. Er hat ja in Auburn am um College Point Guard gespielt, aber man hat ihm doch schon stark angemerkt, dass er sich auf der Shooting Guard Position heimischer fühlt. Was würdest du sagen, war gerade er mit der Physis in der Defense und mit dem Dreier vorne in der Offense der entscheidende Faktor, der uns den Sieg gegen Gießen gebracht hat? Oder waren die Gießener einfach so schlecht?
1: Gut, also über die Offense möchte ich im Spiel gegen Gießen eigentlich gar nicht reden, weil die war eigentlich nicht vorhanden. Ich denke, gewonnen haben wir das Ganze, weil wir tatsächlich eine unglaublich starke Defense gespielt haben. So wie eigentlich in fast jedem Spiel diese Saison bisher, überzeugt die Defense komplett mit Ausnahme des dritten Viertels, wo wir etwas mehr äh, zugelassen haben. Aber wenn man sich die, wenn man sich die Beinarbeit von von Qantas Robertson anschaut in der Verteidigung, wie er immer seinen Gegner vor sich hält, das ist wirklich, wirklich ganz stark und ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich das, wenn ich das in der Halle wieder sehe. Mit welcher Intensität er dort sein Defensivspiel betreibt, das gefällt mir richtig gut
0: gefiel dir besonders gut, dass wir dieses Mal gegen Gießen unseren Spielstil aufrechterhalten konnten. In den letzten Partien war das ja oft nicht der Fall. Gegen Alba und gegen Ratio Farm Ulm haben wir uns oft dem Tempo-Basketball ergeben. Dieses Mal haben wir wieder unsere starke Verteidigung gespielt. 47 Rebounds. Gießen hat nur 9 Punkte im letzten Viertel gemacht. War das wieder Frankfurter Basketball?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, was wir bisher die Saison gesehen haben, zeigt ganz klar, dass wir Sobald die Pace höher wird, da wird es schwierig für uns. Wir sind keine offensiv kreierende Mannschaft. Wir haben gegen schnelle Teams Probleme. Deswegen müssen wir versuchen, dem der andere Mannschaft unseren Spiel, Spielstil aufzudrücken. Das ist eben der sehr kontrollierte, sehr defensivlastige. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, haben wir gegen jede Mannschaft ähm, in Deutschland und auch im Europe Cup äh, Möglichkeiten zu gewinnen.
0: Für die, die jetzt nicht wissen, was Pace ist, Pace gibt die Angriffe einer Mannschaft pro 40 Minuten an. Das ist bei den Fraport Skyliners eine Pace von 71, das ist der vorletzte Rang in der Bundesliga. Wer jetzt sagt, oh Gott, das ist ja grauenhaft, keine Sorge, der Meister aus Bamberg ist noch eine Etage hinter uns. Die sind noch ein bisschen langsamer. Aber ja, es ist richtig. Sobald das Tempo schneller wird gegen Frankfurt und man versucht mitzurennen mit dem Gegner, gibt es viele Probleme. Wir haben das gegen Teams wie gegen Würzburg und gegen Alba verstärkt gesehen. Denkst du, das ist der Schlüssel, um Frankfurt zu knacken?
1: Ich befürchte es ja. Ich meine, wir haben es im Spiel gegen Berlin gesehen, wo wir ein absolut high-scoring game hatten, da konnten wir in der ersten Halbzeit noch ganz gut mithalten, ähm, auch weil dort unsere Dreier relativ gut fielen. In der zweiten Halbzeit hat uns Alba dann gezeigt, wie man schnell spielt. Und das ist nicht unseres. Ich wiederhole mich da. Wir sind offensiv meiner Meinung nach noch etwas zu einfallslos. Aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass eben genau dieses dieses schnelle Spiel, ähm, die Skyliners mehr und mehr vor Probleme stellen wird, ähm, weil dann sich die Verteidigung nicht so gut stellen kann, ähm, wobei unsere Trans Transition Defense gar nicht schlecht ist, das muss man auch dazu sagen, ähm, aber wir sind natürlich, wenn die Verteidigung steht, sind wir nahezu unschlagbar, wenn wir hinterher rennen, dann wird es schwierig.
0: Du hast es angesprochen, die Verteidigung ist fantastisch, Sie sind Platz 1 an der Liga, auch das Defensive Rating sagt das, wir sind bei 99,3 Punkte pro 100 Position, das ist Platz 1. Offensiv sind wir da eher mau, wir sind auf Platz 11. Kann man das ein wenig den Verletzungen zukommen lassen, weil gefühlt waren wir nur eine Handvoll Spiele mit der kompletten Mannschaft verfügbar?
1: Ich glaube, die Stützen des Teams sind zum Großteil fit mit Ausnahme jetzt von Theodor, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, da hatten wir die letzte Saison stärkere Probleme mit einem Johannes Vogtmann, der ausgefallen ist, mit einem Danilo Bartel, der lange ausgefallen ist. Ich glaube, das waren Verletzungen, die uns mehr wehgetan haben. Aber ja, natürlich ist es immer schöner, wenn man, wenn man die ganze Mannschaft fit und zusammen hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in Frankfurt das große Glück, dass wir eine sehr starke Jugendabteilung haben, wo auch immer wieder Leute ähm, hochrücken können. Konsti, Danilo und Johannes Vogtmann sind, sind Beispiele, wie es gut geklappt hat. Wir haben Johannes Richter, der bei jedem Spiel mit dabei ist in der ersten Mannschaft. Wir hatten einen Stefan Ilzhöfer, der nach langer Verletzung wieder zurückkam, der jetzt mit auf der Bank saß. Ich glaube, durch die Tiefe der Jugendabteilung kann man glücklicherweise viele kurzfristige Verletzungen auffangen. Wir kriegen dann Probleme, wenn sich Leistungsträger längerfristig verletzen, aber ich glaube, das ist in jedem Team in Deutschland so.
0: Kurz mal auf Holz geklopft, damit wir keine weiteren Verletzungen haben, auch im neuen Jahr hinein nicht. Blicken wir doch mal kurz auf die Tabelle. Wir sind an Platz 6 mit 9 Siegen und 4 Niederlagen. Und wenn wir uns gerade mal die Partien gegen aktuelle Playoff-Teams angucken, da haben wir bisher 6 von 7 bestritten haben drei Siege und drei Niederlagen. Wie siehst du die Skyliners
1: gerade gegen direkte Playoff-Konkurrenten? Also die Statistik sagt ausgeglichen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, gegen wen man dann allerdings gewonnen hat, das waren Bayern und Bamberg, und gegen wen man verloren hat, das war Würzburg, ähm, finde ich uns eigentlich sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube auch, dass die Bonner sich irgendwann erfangen werden, die derzeit kein Playoff-Team sind oder nicht in den Playoffs stehen. Aber ja, ich denke wir machen dann einen guten Job, mit Bamberg und Bayern, zwei absolute Favoriten geschlagen und so kann es meiner Meinung nach weitergehen.
0: Wenn man sich jetzt auch gerade nochmal anguckt, wie wir gewonnen haben, wir haben nicht mit vielen Punkten gewonnen und was stark auffällt ist, dass wenn die Skyliners 80 oder mehr Punkte erzielt haben, haben sie mindestens zwei Spiele verloren gehabt, nur gegen Bamberg hat man mit 80 Punkten gewonnen. Sollen die Skyliners einfach immer unter 80
1: Punkten werfen? Das ist genau das, was wir angesprochen haben. Wir sind ein Team, was defensiv sehr, sehr stark ist, was dann gut spielt, wenn es seine Defensive stellen kann und dann aus einer kontrollierten Offensive die Sets laufen kann. Und das merkt man eben auch in den Ergebnissen. Und ich denke, das ist das, was die Skyliners eben auch wirklich gut können.
0: Wie viel Anteil wollen wir dem Verteidigungsminister
1: zuschreiben, dem Neuen, John Little? John Little war eine Verpflichtung, die mich persönlich sehr überrascht hat. Am Anfang negativ, mittlerweile definitiv positiv. John Little, super im Team integriert, spielt eine richtig starke Defense. Wir wussten, dass wir bei der Offensive nicht zu viel von ihm erwarten sollten, aus seiner Vergangenheit. Aber auch dort streute immer mal wieder ein Dreier ein. Hat wichtige Spiele in der Offensive. Aber klar, die Skylanders definieren sich über Defensive und da ist ein Spieler wie John Little einfach Gold wert.
0: Wenn man jetzt mal von der Defensive absieht, offensiv ist die Überraschung der Saison Aaron Dornekamp. Der Kanadier spielt auf sein niveau und ist unabdingbar aus der Starting-Formation von Gordon Herbert. Wie siehst du seine Entwicklung?
1: Sehr stark. Hatte sich letzte Saison zum Ende, fand ich, schon angedeutet. Dass er immer, sicher, immer sicherer wurde, immer besser wurde. Natürlich hat ihm der Sommer mit der kanadischen Nationalmannschaft extrem gut getan. Ich glaube, wenn du mit Leuten wie Andrew Wiggins äh, zusammenspielst, dann lernst du einfach unglaublich viel. Die kanadische Nationalmannschaft ist stark besetzt, auch mit NBA-Spielern. Da kann man einfach viel mitnehmen. Das gleiche sieht man auch bei Johannes Vogtmann, der mit äh, NBA-Spielern zusammengespielt hat und ebenfalls eine gute Entwicklung genommen hat. Ich glaube, hier ist die Erfahrung einfach der Schlüssel zum Erfolg dann gehen wir mal
0: auf die richtigen Allstars, die, die es nämlich geschafft hat. Frankfurt hat vier davon, es sind drei im Team National, Konstantin Klein, Danilo Bartel, Johannes Vogtmann und bei Team International, ein wenig überraschend, Quantas Robertson. Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, wir haben vier Allstars, hättest du die vier genannten da reingezählt?
1: Nein, definitiv nicht. Für mich ist eine Überraschung definitiv, Natürlich wie für alle anderen sicherlich auch Quantas Robertson, gerade wenn man sieht, wie ein Aaron Dornelkamp, wie du es angesprochen hast, spielt und auch wie die Konkurrenz auf seiner Position in der BBL ist. Dass er es dann trotzdem geschafft hat, zeigt einfach, was für eine ja, Erfahrung er mitbringt und wie auch andere Leute seine Leistung sehen, nämlich genauso wie wir gerade sehr, sehr stark.
0: Hast du da die Meinung, dass Andrea Trinkieri noch ein bisschen an das Spiel zurückdenkt, wo er in Frankfurt verloren hat? If you can't beat
1: him, join him. Ja, das kann natürlich sein, ja. Also, also Tess Robertson hat gegen Bamberg ein starkes Spiel gemacht, hat starke Verteidigung gespielt. Ich glaube, das ist Andrea Trinkieri, einem absoluten Basketball-Experten, nicht verborgen geblieben. Und deswegen glaube ich, dass er im Nachhinein definitiv zu Recht auch im Team international ist. Mich
0: persönlich hat sehr gut überrascht Konstantin Klein. Ich habe vor der Saison schon mal mit ihm geredet und er hat genau das prophezeit. Er wird drei ansteuern, er wird kämpfen und er wird auch das Allstar-Team schaffen. Sowas kann man vor der Saison immer sagen, aber bist du auch ebenso positiv überrascht, dass Konstantin sein Wort gehalten hat und seine Leistung so stark gebracht hat?
1: Ein fitter Konstantin Klein ist, glaube ich, eine Verstärkung für jede Mannschaft in der BWL mit der Bedingung Fit. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er tatsächlich fit durch die Saison kommt. Das sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Jetzt gerade ist er erkältet, aber ich hoffe, dass das relativ schnell vorbei sein wird. Aber wenn Konstantin fit ist, dann kann er jeder Mannschaft wichtige Minuten geben und ich glaube, das zeigt er eben auch in Frankfurt. Und da zeigt er, dass er ein sehr, sehr guter Basketballer ist.
0: Die Lichtgestalt des Frankfurter Basketballs ist ja aktuell Johannes Vogtmann. Das Center ist ja jetzt in der Starting-Aufstellung vom Team National. Er ist der beste deutsche Center der Liga. Dürfen wir das Deutsch wegstreichen und sagen, er ist der beste Center der Liga?
1: Für mich schon. Johannes Vogtmann ist so vielseitig, das ist schon fast beängstigend. Er kann den Dreier, er kann den langen Zweier, er kann den Dunk. Er hat ein gutes Postplay. Johannes Vogtmann kann alles. Und genau diese Vielseitigkeit macht ihn so unglaublich stark, macht ihn so gefährlich und macht ihn dann auch so wichtig für das Frankfurter Spiel.
0: Wenn man jetzt sieht, sein Vertrag läuft ja noch eine Saison. Wie realistisch siehst du die Chancen, dass wir auch mehr, noch mehr in Zukunft von Johannes sehen werden in einem Jersey der Skyliners?
1: Mein Wunsch ist es. Definitiv. Ich möchte Johannes gerne noch die nächsten zehn Jahre im Jersey der Skyliners sehen. Ich glaube, da kommt, kommt es eben auch darauf an, was erreicht man diese Saison, mit welchem Team kann man in die nächste Saison gehen. Johannes Vogtmann möchte sicherlich, nachdem er jetzt auch Nationalspieler ist, sicherlich um Titel spielen. Das ist ganz, ganz normal für junge Spieler. Und deswegen müssen wir ihm ein Team zur Seite stellen, was definitiv eben oben um angreifen kann. Ich denke, das läuft diese Saison ganz gut. Ähm, wie das dann nächste Saison aussieht, da habe ich ähm, definitiv größtes Vertrauen in unseren Geschäftsführer Gunnar Wöbke.
0: Auch hier nochmal auf Holz gekloppt, aber wir sollten jede Spekulation beiseite lassen und dem Mann selbst einfach zu Wort kommen lassen. Deswegen hier das Interview für euch mit Johannes Vogtmann. Er ist frechgekürter All-Star, jungnationalspieler Center Johannes Vogtmann. Servus Johannes. Hi, servus. Und
2: wie fühlt sich die Bürde an, unser erster Podcast-Gast zu sein? Ja, äh, sehr, sehr ähm, neugierig, äh, was jetzt auf, was auf mich zukommt. Äh, sehr, sehr gespannt, was das wird und werde es natürlich auch weiterverfolgen. Die Atmosphäre im
0: Abstellraum macht <lacht> das natürlich umso besser. Wir fangen mal an mit einem kleinen Rückblick. Du hattest ja wahrscheinlich das spannendste Jahr deiner Karriere. Playoffs mit den Skyliners, Nationalmannschaft, DM zu Hause. Und jetzt diese neue Saison mit schon einigen Highlights. Wenn du zurückblickst auf dieses Jahr, kannst du das schon so ein bisschen verarbeiten,
2: sehen, wo du bist. Ähm, ich glaube, noch hat man gar nicht so viel Zeit gehabt, das, das irgendwie zurückzublicken und es zu verarbeiten. Ähm, ich glaube, dass das. Jedes Jahr, also jedes aufeinanderfolgende Jahr war immer wieder irgendwie, hat immer wieder neue Highlights gebracht. Und wie du schon gesagt hast, war das wahrscheinlich jetzt das Erfolgreichste mit der Nationalmannschaft, ähm, mit, mit, ähm, mit dem All-Star Day letzten Jahr, mit der Wahl zum All-Star-Starter dieses Jahr, ähm, mit dem Abschneiden letzter Saison, Playoffs, äh, Final Four, Euro Challenge, das war das war ein super, ein super aufregendes Jahr. Und ja, ich glaube, das dauert immer ein bisschen, bis man das bis man das so verarbeiten kann und so viel Zeit, so viel Freizeit hatte ich dieses Jahr nicht, um das irgendwie so richtig zu verarbeiten und zu, zu genießen, aber die Zeit wird schon irgendwann noch kommen.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Spiele hinter dir, bist ein bisschen später eingestiegen wegen der Verletzung, aber eigentlich zum besten Zeitpunkt. Ich habe 13 Spiele hintereinander gewonnen gehabt. Wie war das so während der Siegesserie? Wie hast du dich im Team gefühlt? War das von der Verletzung her
2: kein Problem? Und hat es einfach Klick gemacht? Ja, ich glaube, wir spielen jetzt schon seit Jahren, äh, seit einigen Jahren, den, den gleichen Basketballstil. Und Goldie hat versucht, eine sehr, eine sehr große Konstanz reinzubekommen. Und deshalb ist es für mich umso einfacher gewesen, zurückzukommen. Ähm, ist es ist jetzt auch so, dass ich nicht ein halbes Jahr raus war, sondern es waren vier, vier fünf Wochen. Ähm, deshalb war die Fitness nicht ganz weg oder es war relativ schnell wieder wieder einzusteigen. Und, und dann ist natürlich auch, wenn man sich mit dem Team gut versteht, wenn man im Teamgefüge drin war die ganze Zeit auch, dann, dann ist es nicht so schwer zurückzukommen. Mhm. Also, wenn die Teammates, ich meine, die helfen einem ja auch und dann hat es auch gleich gut getan, ein erstes gutes Spiel zu haben. Das hat das alles super einfach gemacht.
0: Du hast ja auch gerade angesprochen, die Mitspieler, ihr habt ein paar neue dabei. Ihr habt jetzt nicht zwei Rookies wie im letzten Jahr, sondern ihr habt schon Veteranen. Jordan besonders, John Little haben viele Spiele schon gemacht. Merkt ihr das gerade als junge Spieler, dass da Erfahrene jetzt in die
2: Mannschaft kommen? Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist noch einfacher, die zu integrieren. Ich glaube, John brauchen wir in der Liga gar nichts mehr vormachen. Der hat, da, der hat schon alles gesehen, der war, ist schon in den Playoffs weit gekommen, der... Der, der, hat schon wirklich alles erlebt. Auch in, auch in der Euro Challenge hat die Euro Challenge schon gewonnen. Äh, und Jordan hat auch schon viele, viele Jahre im äh, europäischen europäischen Basketball gespielt und deshalb war das relativ einfach, auch wenn es auch immer, immer vielleicht auch eine kleine Umstellung vom Kopf bedeutet, äh, Goldies Basketball zu spielen. Das ist äh, sehr Mannschaftsdienliche, das ist, ist immer vielleicht für die einen oder anderen neuen Spieler etwas neu. Aber ich glaube, wenn man es dann, wenn man, wenn dann ge, geklickt hat, dann sieht man was, man, was man da rausholen kann.
0: Das ist ja gerade bei Gordys Spiel, ist das üblich am Anfang über die Big Men zu drehen. Gerade du wirst stark gesucht. Wie ist das für dich, wenn du in ein Spiel reingehst und weißt, okay, die ersten Possessions, die gehen über mich?
2: Ja, also er versucht immer, versucht immer irgendwie am Anfang einfache Körper zu kriegen. versucht den Ball irgendwie ans Brett zu bekommen. Und. Äh, um ein bisschen Konfidenz, bisschen also ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen. Das äh, ist, ist ihm super wichtig. Und er, er versucht nicht gleich am Anfang auf das Tan Tanzwürfel zu gehen. Und das haben alle verstanden. Ich fühle mich damit relativ wohl. Es gab auch eine Zeit, da habe ich es nicht so gemocht, da habe ich es gemocht, äh, lieber erstmal, lass mich erstmal durch den Offensiv oder so reinkommen oder was auch immer. Also, aber ich meine, je höher die, die höher die Verantwortung ist oder je höher die Anforderungen an einen sind, äh, desto desto schwieriger, schwieriger oder desto häufiger muss man aus seiner Komfortzone nochmal raus. Und ja, jetzt, jetzt fühle ich mich damit wohl. Und äh, ich meine, es gibt Schlechteres als die ersten Würfe zu haben.
0: Auf jeden Fall. Diese Komfortzone, die du gerade angesprochen hast, ist das auch eine gewisse Frage des Alphatiers? Also oder
2: gibt es das eigentlich in Gordys System nicht? Ich glaube, das alpha mäßig ist man ja immer entweder man ist es oder man ist es nicht. Ich glaube, Consi ist es zum Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Dem wird das gar nichts ausmachen, der, der denkt darüber auch gar nicht nach. Das ist einfach bei ihm angeboren. Ich glaube, mir fällt es schon ein bisschen schwieriger so oder mir fällt schwieriger, wenn jetzt zum Beispiel die ganze, die ganze, der ganze Fokus auf mir liegt oder so das mag ich nicht so, also ich mag es auch ähm, außerhalb des Platzes nicht so besonders. Ähm, ich glaube, dass äh, ich glaube, dass aber das Wichtigste ist, immer wieder aus seiner Komfortzone, halt aus diesem Bereich, wo man sich wohlfühlt, dass man aus dem rausge rausgedrängt wird, weil nur dann kann man sich anpassen, nur dann kann man sich weiterentwickeln. und Hört sich zwar jetzt alles relativ blatt an, aber das ist einfach so. Und wenn man sich zu lange zu wohl fühlt, dann, dann kommt man in so einen, in so einen, äh, so einen behäbigen Zustand und das, das ist das, was man nicht will.
0: Ja, eine Komfortzone, die du im Sommer ja überbrückt hast, war ja zum Beispiel das Essen, du hast eine radikale Diät gemacht, hast mega ähm, an Gewicht verloren, bist dadurch athletischer geworden. Jetzt in den ersten Spielen, hast du das schon
2: gemerkt, diesen Einfluss? Ja, am schlimmsten war es, äh, ich war ja verletzt und habe dann gesagt, okay, ich muss was umstellen. Und der Moment, als ich von der Verletzung zurückgekommen bin, gekommen bin zur Nationalmannschaft, der war echt extrem, weil ich meine, 10 Kilo weniger zu haben, das merkt man halt auch vor allem auf den Großpositionen. Da, da, da ist ein bisschen Masse gefragt und da muss man sein Spiel ein bisschen umstellen. Man, äh, ja, man fühlt sich am Anfang nicht so wohl. Man denkt, oh, was habe ich gemacht? War es, vielleicht, war es vielleicht doch nicht so dolle, die Idee? Aber ja, am Ende muss man sagen, es hat sich ausgezahlt. Ich, ich merke, dass ich schneller bin. Ich merke, dass ich äh, ein bisschen athletischer bin. Und wenn man sich darauf eingestellt hat und. Wenn man zwei, dreimal mehr in Kraftraum geht, dann, äh, dann kriegt man auch die Physis wieder und ähm, deshalb kann man ein positives Fazit ziehen
0: Wie hast du dich da gerade im Sommer gefühlt, als du dann zum Beispiel gegen Tibor Pleiss und Mike Zirbis angegangen bist?
2: Ja, also gerade gegen Mike ist halt, ist halt super physisch äh, und ja, der Fühl, also das erste Mal 5 gegen 5 kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, da habe ich mich gefühlt, als wenn ich eine Fehler wäre und die beiden sich gegenseitig zu zupusten, also das war das war echt extrem, aber wie gesagt, zwei, drei Wochen später sah das schon ein bisschen anders aus. Man hat sich ein bisschen dran gewöhnt und ja, dann war es nicht mehr so schlimm.
0: Gab es Dinge, die die, die beiden gesagt haben, zum Beispiel dein deinen Spielstil,
2: was du anders machen kannst oder wo du zum Beispiel sehr gut bist? Ich glaube, die beiden hätten mir dann nicht wirklich helfen können, weil die beiden spielen ein bisschen anders als ich. Also gerade Mike ist, versucht sehr viel mit seinem Körper zu machen und kriegt sehr viele einfache Sachen dadurch, dass er dass er seinen Gegner überpowert. Aber natürlich, man man unterhält sich ein bisschen, was macht der? Man? Tibor war ich sehr beeindruckt von, Tibo hat einen super, ein super Hookshot, den habe ich so nicht erwartet. Das war... Das war richtig beeindruckend und natürlich, die beiden sind europäisch sehr erfahren und können dann natürlich irgendwie Tipps geben.
0: Gerade bei deinem Spielstil ist es ja sehr auffällig, du bist sehr passfreudig, hast es auch im Interview mit der Five gesagt. Man hat ja eigentlich gelernt, ein Point Guard zu sein. Merkst du das auch bei deinen Mitspielern, dass die wissen, okay, wenn wir Joe den Ball geben, wir kriegen den zurück und dass die einfach mehr Spaß haben, auch mit dir zu spielen?
2: Ich glaube, dass es, ich glaube dass, es denen, dass es denen schon Spaß macht, weil äh, wir haben uns eben gerade darüber unterhalten, äh, das war sonst war es immer so, dass die, dass die, dass die Fünfer sehr, sehr vielleicht behäbig waren und ein bisschen so abgestempelt wurden, als die die sind da, um Blöcke zu setzen und Rebounds zu holen und die haben besser fassen den Ball nicht zu lange an. Ähm, aber ich glaube, wenn. wenn wenn man einen dabei hat, der den Ball auch passen kann und den Ball auch passen will, dann ist es natürlich für die anderen auch schön. Natürlich macht man gerne Punkte. Also äh, natürlich ist es schön, wenn, wenn man, wenn man dabei ist und wenn, wenn man in einem erfolgreichen Team spielt, aber man würde auch gerne, glaube ich, Punkte machen. Das ist immer so, man kriegt immer Selbstvertrauen da dadurch, dass man, dass man Punkte macht. Und ich glaube, dass, dass es dann auch gut tut, wenn man, wenn man so einen Mitspieler hat. Äh. Und das andere ist aber, dass man auch immer hellwach sein muss, wenn, wenn ich einen Ball habe, weil dann fliegen die Bälle auch schon mal da und dahin, was man vielleicht nicht so erwartet. Ähm, aber ich glaube, wenn man ein bisschen mit mir zusammengespielt hat, kriegt man das auch irgendwie auf die Reihe.
0: Also bis jetzt habe ich nur Gutes gehört und es liest sich ja auch wunderbar. 12,7 Punkte, 6,6 Rebounds, 2 Assists. Und das hatte ich berechtigterweise in den Oster Day gebracht. Weil der Oster Day ist ja dieses Mal nicht nur über Basketball. Es gibt ja eine kleine Komponente. Nämlich Marvel, ist beim all -Star -Dale dabei. Hast du da auch einen äh, Fan, den du da gerne hättest? So als Superkraft?
2: Als Superkraft? Oh ne, als Superkraft? Superkraft ist schwierig. Superkraft... Schwierige schwierige Frage. Ich glaube, Gedanken lesen wäre gar nicht so schlecht. Gedanken lesen? Das
0: wäre auch cool. Hättest du einen Mitspieler, wo du dir gerne die Gedanken lesen würdest? Bei
2: einigen auf jeden Fall möchte ich die Superkraft wieder abgeben. <lacht> äh, nee, also, also Gedanken lesen wäre schon gut, also gerade weil es auch viel einfach macht, viel im Umgang mit Menschen. <lacht> ja. Und du wüsstest immer, was Coach sagen würde.
0: Das wäre eine genau, gute Frage. Aber das weiß ich sowieso. <lacht> <lacht> Dann machen wir noch einen kleinen Sprung nach vorne. Der Außerday der ist ja nicht nur der einzige. Punkt, wo du sein möchtest, die Playoffs sind ja zum Beispiel auch was. Ich steht momentan an Platz 6 und habt hinter euch zum Beispiel die Bayern. Ich hoffe mal, dass die Bayern am Ende nicht auf Platz äh, 7 sind, aber immer noch hinter euch. Wäre das so eine playoff Playoffs-Serie, die du gern wieder hättest? Ähm
2: also in der ersten Runde würde es auch einen Gegner tun, der vielleicht nicht ganz so, ganz so stark einzuschätzen ist. Aber wenn es dazu kommen würde, würde es uns, glaube ich, uns glaube ich äh, eine gute Ausgangsposition bringen, weil ich glaube, die Bayern haben ein bisschen Angst vor uns. Ähm, die, die haben viele Probleme gehabt in den letzten Jahren hier in, hier in Frankfurt und wir haben diese Saison schon gegen, gegen äh, München gewonnen, aber wir haben natürlich einen super, super starken Kater. Und wer weiß, vielleicht tut sich da auch noch einiges, dass da noch neue Spiele dazukommen. Aber uns wird es auf jeden Fall, ich meine, wir wollen so weit lang wie möglich dabei sein und vielleicht äh, richtig weit kommen und dann sollte man auch gegen, gegen so gute Teams gewinnen. Und wir haben gezeigt, dass wir es dass machen können und nicht nur einmal. Wir haben Bamberg schon geschlagen, wir haben, wir haben gegen Alba lange Zeit gut ausgesehen, wir haben Bayern geschlagen, also wir, sind, wir haben auf jeden Fall keine Angst.
0: Ihr revidiert ja gerade so ein bisschen das Stigma der Liga, dass es das eine zweiklasse liga ist.
2: Ja, ich glaube, das sind nicht nur wir, das sind auch andere, andere Vereine noch. Ich denke da an, an Würzburg und Ludwigsburg, die, die beide auch sehr überraschend mit ganz oben dabei sind. Ja, und ist ist, auch, das, ist, das tut, ich glaube, das tut der Liga ganz gut. Mit allen Spielern
0: dabei, wo schätzt du euch ein, beziehungsweise was denkst du ist möglich?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil da sind so viele Faktoren abhängig. Wir haben, wir müssen gucken, wie sieht es mit den Verletzten aus. Da hatten wir in den letzten Jahren noch ein bisschen Probleme. Wie sieht's aus mit der Form, ob wir die so halten können. Aber ich meine, wenn, wenn alles passt, dann, dann hoffen wir nach, den, nach der regulären Saison vielleicht sogar Heimrecht zu haben. Danach ist Open End. Das M-Wort haben wir also noch nicht in den Mund genommen. Nee, pff, ich am Ende kann man Meister werden, aber ich habe schon mal gesagt, aber da ist noch ein ganz langer Weg hin.
0: Wunderbar, ich bedanke mich, Joe, vielen Dank, dass du dabei warst. Jo. Wunderbar Super. erster Podcast. Super. Und dann hoffen wir mal, dass der All-Star-Day fantastisch wird für dich und auch die ganze Saison. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist das Ende des Skyliners Inside Voice Podcast. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. An dieser Stelle möchten wir noch einen schönen Dank ausrichten an André Vogt, der uns mit der Hardware geholfen hat, an Marvin Fuhr, der uns das Intro zusammengestellt hat und natürlich an die Skyliners und Johannes Vogtmann, die uns das Interview zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank und bis ins neue Jahr!